0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris, de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui. Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de,
1: de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir... Kepler et il y en a une qui partira d'ici quelques années on va dire et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, aff affirmé de, le, de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des exotères détecter des
0: exotères pas n'importe où, mais dans la zone habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites, ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est
1: révolutionnaire par la mission même, en fait. C est, c est, c est pas... En fait, c'est le... un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace, donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire, donc qu'on va voir, et Kepler, c'est surtout
0: sa position dans l'espace. Très bien, on voit ça dans quelques instants. Vous écoutez votre émission d'astronomie avec l'association d'astronomie Elbirao 78 et Lionel Bourris. Comme on le précisait il y a quelques instants, aujourd'hui on va parler de deux missions qui vont être... Enfin, vous allez nous parler de deux missions extrêmement importantes, Kepler et Gaïa. Alors, euh, ces deux missions, comme vous nous le précisiez, sont... Deux missions destinées à détecter des exoplanètes. Alors,
1: Kepler, oui. Kepler, la, pr oui. la première, c'est pour détecter des exoplanètes. Et donc, avant de parler de, de Kepler euh, plus précisément, on va voir bon, comment, comment, on fait, comment on a fait jusque-là pour détecter les exoplanètes. Parce qu'on en connaît, au jour d'aujourd'hui, 342. Donc, on a détecté 342 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc on appelle ça des planètes extrasolaires aussi, des exoplanètes. On en connaît 342 et ce chiffre ne fait qu'augmenter de, ouais, toute de fa... façon, de semaine en semaine. De façon exponentielle. Quoi, oui, presque. parce que les moyens de détection ne font que s'améliorer. Et donc là, en fait, euh, on, on a encore plein d'exoplanètes de, potentielles dans les cartons dont on attend simplement la confirmation. Parce que quand on détecte une exoplanète, on a, on, on a besoin de confirmer pour être sûr que c'est bien une exoplanète qu'on a découverte.
0: Voilà, expliquons quand même à nos auditeurs que la plupart du temps, ces exoplanètes qu'on qu découvre ou qu'on suppose, on ne les voit pas. Alors on va en parler justement, des différents voilà. moyens. Je
1: vais, je vais trop vite. Voilà, alors on commence finalement, on commence à les voir. Et dici, depuis, depuis deux, trois mois... On a les premières vraies photos des exoplanètes. Alors, on aurait pu penser que la, la première des méthodes et la méthode la plus facile, c'est de les photographier directement. La détection directe, l'imagerie, c'est ce qu'on pense, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Et finalement, c'est la façon la plus difficile. Pour une simple raison, c'est qu'une planète autour de son étoile, c'est une source secondaire d'émission de lumière, c'est-à-dire qu'elle ne fait que refléter, que réfléchir et renvoyer la lumière de son étoile. La source primaire, la principale évidemment, c'est l'étoile qui est au centre du système stellaire. Et entre l'étoile qui en général est grosse, la planète qui est toute petite par rapport à son étoile et qui ne fait que renvoyer une faible partie de la lumière de l'étoile, il y a un facteur on va dire en gros cent mille. Et donc, c'est pratiquement énorme. impossible de ouais, voir oui. directement quelque chose qui est 100 000 fois plus petit et juste à côté, en plus. En tout cas, en tout cas avec la technique actuelle. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut faire, maintenant, on commence à y arriver. Parce que, quand je dis il y a un facteur 100 000 entre la luminosité de l'étoile et de sa planète, ça, c'est dans le visible. Dans l'infrarouge, on est un petit peu moins gêné. Parce que dans l'infrarouge, en fait, c'est euh, la chaleur. Et la planète renvoie pas mal de chaleur, donc... Le contraste est quand même meilleur et on voit mieux la planète par rapport à l'étoile dans d'autres longueurs d'onde. Et avec les moyens actuels, on commence, ça y est, on a les toutes premières photos des vraies exoplanètes. Néanmoins, on a les photos que des exoplanètes qui sont suffisamment loin pour sortir quand même, eh ben, on va dire, de, 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 du proche environnement de l'étoile. Ce, ce qui suppose qu'elles ont une taille déjà respectable. Exactement. Donc cette méthode-là, qui commence à fonctionner malgré tout maintenant, ne nous donne accès qu'aux grosses exoplanètes et qui sont situées suffisamment loin de leur étoile pour qu'on puisse les détecter parmi, le, on va dire, le, le, cette,
0: euh, cette zone lumineuse dans l'image, parce que l'étoile rayonne vraiment beaucoup. Alors petite question, je sais que je, je suis très curieux, je vais très vite, mais ce qui veut dire que si d'un autre système solaire... On on observait le nôtre, euh, mmh. avec les moyens que nous avons, on, on, détecterait, on détecterait quelle planète eh bien, On verrait Jupiter. Jupiter. On verrait Jupiter, c'est à peu près l'équivalent de ça. On verrait
1: Jupiter, Saturne. En fait, les, les, ce qu'on est en train de détecter là, on pourrait voir Jupiter. Les planètes qu'on a détectées dans les autres systèmes sont plutôt situées à la distance de Saturne ou même beaucoup plus loin que ça. Il y en a qui sont à plusieurs distances de Pluton même, hein, donc ils sont vraiment très très loin. On a, à la distance de Jupiter, on n'en a pas encore vu. Mais on pourrait. Si elles avaient été à la distance de Jupiter, on les aurait vues de la même manière. Mais plus près... C'est plus difficile et plus près et de la taille de la Terre, donc beaucoup plus petite. Là, on n'en a pas encore vu de manière directe, Alors, donc, pas
0: d'imagerie. Re revenons à la mesure et à la détection. Alors voilà, donc
1: cette méthode d'imagerie qui, qui paraît finalement la, 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 plus, la plus évidente, c'est en fait la plus difficile. Donc, il a fallu qu'on en trouve d'autres, puisque la première des exoplanètes découvertes date de quand même maintenant 95. Donc, ça, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à découvrir.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris, de l'association d'astronomie Albiréo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui.
1: Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de, de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir... Kepler et il y en a une qui partira d'ici quelques années on va dire et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers. Et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, aff affirmé de, le, de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des exotères, détecter des exotères pas n'importe où mais dans la zone habitable de leur étoile.
0: Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites Ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire par la mission même, en fait. C est, c
1: est, c est pas... En fait, c'est un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace. Donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines. Mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire, qu'on va voir, et Kepler, c'est surtout sa position dans l'espace. Très bien, on voit
0: ça dans quelques instants. Vous écoutez votre émission d'astronomie avec l'association d'astronomie El Bireau 78 et Lionel Bouris. Comme on le précisait il y a quelques instants, aujourd'hui on va parler de deux missions qui vont être... Enfin, vous allez nous parler de deux missions extrêmement importantes, Kepler et Gaïa. Alors, euh, ces deux missions, comme vous nous le précisiez, sont deux missions destinées à détecter des exoplanètes. Alors, Kepler, oui, Kepler, la, pr oui. la
1: première, c'est pour détecter des exoplanètes. Et donc, avant de parler de, de Kepler euh, plus précisément, on va voir bon, comment, comment on fait, comment on a fait jusque-là pour détecter les exoplanètes, parce qu'on en connaît au jour d'aujourd'hui 342. Donc, on a détecté 342 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc on appelle ça des planètes extrasolaires aussi, des exoplanètes. On en connaît 342 et ce chiffre ne fait qu'augmenter de, ouais, toute de fa...
0: façon, de semaine en semaine. De façon exponentielle. Pas, oui, presque. parce
1: que les moyens de détection ne font que s'améliorer. Et donc là, en fait, euh, on, on a encore plein d'exoplanètes de, potentielles dans les cartons dont on attend simplement la confirmation. Parce que quand on détecte une exoplanète, on a, on, on a besoin de confirmer pour être sûr que c'est bien une exoplanète qu'on a découverte.
0: Voilà, expliquons quand même à nos auditeurs que la plupart du temps, ces exoplanètes qu'on qu découvre ou qu'on suppose, on ne les voit pas.
1: Alors, on va en parler justement, des différents voilà. moyens. Je vais, je vais trop vite. Voilà, alors, on commence finalement, on commence à les voir. Et dici, depuis, depuis deux, trois mois on a les premières vraies photos des exoplanètes. Alors, on aurait pu penser que la, la première des méthodes, et la méthode la plus facile, c'est de les photographier directement, la détection directe, l'imagerie. C'est ce qu'on pense, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Et finalement, c'est la façon la plus difficile. Pour une simple raison, c'est qu'une planète autour de son étoile, c'est une source secondaire d'émission de lumière, c'est-à-dire qu'elle ne fait que refléter, que réfléchir et renvoyer la lumière de son étoile. La source primaire, la principale évidemment, c'est l'étoile qui est au centre du système stellaire. Et entre l'étoile qui en général est grosse, la planète qui est toute petite par rapport à son étoile et qui ne fait que renvoyer une faible partie de la lumière de l'étoile, il y a un facteur on va dire en gros cent mille. Et donc, c'est pratiquement impossible de bah voir oui. directement quelque chose qui est 100 000 fois plus petit et juste à côté, en plus. En tout cas, en tout cas avec la technique actuelle. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut faire, maintenant, on commence à y arriver. Parce que, quand je dis il y a un facteur 100 000 entre la luminosité de l'étoile et de sa planète, ça, c'est dans le visible. Dans l'infrarouge, on est un petit peu moins gêné. Parce que dans l'infrarouge, en fait, c'est la chaleur. Et la planète renvoie pas mal de chaleur, donc le contraste est quand même meilleur et on voit mieux la planète par rapport à l'étoile dans d'autres longueurs d'onde. Et avec les moyens actuels, on commence, ça y est, on a les toutes premières photos des vraies exoplanètes. Néanmoins, on n'a les photos que des exoplanètes qui sont suffisamment loin pour sortir quand même, eh ben, on va dire, de, 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 du proche environnement de l'étoile. Ce, ce qui suppose qu'elles ont une taille déjà respectable. Exactement. Donc cette méthode-là qui commence à fonctionner malgré tout maintenant, ne nous donne accès qu'aux grosses exoplanètes et qui sont situées suffisamment loin de leur étoile pour qu'on puisse les détecter parmi, le on va dire, le, le, cette, cette zone
0: lumineuse dans l'image, parce que l'étoile rayonne vraiment beaucoup. Alors petite question, je sais que je, je suis très curieux, je vais très vite, mais ce qui veut dire que si d'un autre système solaire, on observait le nôtre, ben, euh, hum, avec les moyens que nous avons, on, on, on détecterait quelle planète et ben, On verrait Jupiter.
1: Jupiter on verrait Jupiter, c'est à peu près l'équivalent de ça. On verrait Jupiter, Saturne. En fait, les, les, ce qu'on est en train de détecter là, on pourrait voir Jupiter. Les planètes qu'on a détectées dans les autres systèmes sont plutôt situées à la distance de Saturne ou même beaucoup plus loin que ça. Il y en a qui sont à plusieurs distances de Pluton même. Hein, donc, ils sont vraiment très, très loin. On a, à la distance de Jupiter, on n'en a pas encore vu. Mais on pourrait. Si elles avaient été à la distance de Jupiter, on les aurait vues de la même manière. Mais plus près... C'est plus difficile. Et plus près, et de la taille de la Terre, donc beaucoup plus petite, là, on n'en a pas encore vu de manière directe. Donc, Alors, pas d'imagerie.
0: Re revenons à la mesure et à la détection.
1: Alors voilà, donc cette méthode d'imagerie qui, qui paraît finalement la, 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 plus, la plus évidente, c'est en fait la plus difficile. Donc, il a fallu qu'on en trouve d'autres, puisque la première des exoplanètes découvertes date de quand même maintenant 95. Donc, ça, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à découvrir. On en est à plus de 300. Et alors, la, la, la deuxième façon de détecter une exoplanète, c'est simplement de mesurer le, le mouvement de l'étoile dû au mouvement de la planète autour. C'est-à-dire, c'est comme, euh, comme ces élèves qui, qui jouent dans la cour à se tenir les mains et puis qui tournent l'un autour de l'autre. On voit bien que le, quand deux masses tu, tournent l'une autour de l'autre, finalement, ce n'est pas une masse qui tourne autour de l'autre, c'est les deux masses qui tournent autour de leur, leur centre de gravité commun. Il y a deux choses qui bougent. Et alors, s'il y a des planètes qui tournent autour d'une étoile, eh bien, l'étoile, à cause des planètes qui tournent autour, finit par bouger un tout petit peu sur elle-même aussi. Bien évidemment, comme l'étoile, c'est celle qui possède la plus grosse masse par rapport aux planètes qui tournent autour, elle ne va pas bouger beaucoup, c'est bien évident. Dans le système solaire, oui. les planètes tournent autour du Soleil, eh bien, le Soleil bouge un tout petit peu sur, par rapport à sa position euh, centrale, parce qu'il y a des planètes autour. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Alors, une fois de plus, on pourrait dire, eh ben on va observer une étoile et puis mesurer sa position. Et eh bien là, encore une fois de plus, c'est beaucoup trop petit. Ce déplacement-là dans le ciel est beaucoup trop petit pour qu'on puisse le voir de manière directe.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui.
1: Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de, de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir, Kepler, et il y en a une qui partira d'ici quelques années, on va dire. Et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien, ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances. Ça va rajouter plein de choses, et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là, on va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers. Et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, aff affirmé de, le, de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des exotères, détecter des exotères pas n'importe où mais dans la zone
0: habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire par la mission même en fait, c'est pas... en
1: fait, le... un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace, donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire qu'on va voir et qui c'est surtout sa position dans l'espace. Très bien, on voit ça dans quelques
0: instants. Vous écoutez votre émission d'astronomie avec l'association d'astronomie Albireo 78 et Lionel Bouris. Comme on le précisait il y a quelques instants, aujourd'hui on va parler de deux missions qui vont être... Enfin, vous allez nous parler de deux missions extrêmement importantes, Kepler et Gaïa. Alors... Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait il y a deux thèmes aujourd'hui. Euh, deux thèmes en fait en un, c'est on va parler de...
1: Des, de missions spatiales, et il y en a une qui vient de partir, Kepler, et il y en a une qui partira d'ici quelques années, on va dire, et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite notamment celle qui est partie récemment eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, affirmé de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des exotères détecter des exotères
0: pas n'importe où, mais dans la zone habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites Ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire
1: par la mission même, en fait. C est, c est, c est pas... En fait, c'est le... un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace. Donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines. Mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire, qu'on va voir, et qui c'est surtout sa
0: position dans l'espace. Très bien, on voit ça dans quelques instants. Vous écoutez votre émission d'astronomie avec l'association d'astronomie Biro 78 et Lionel Bouris. Comme on le précisait il y a quelques instants, aujourd'hui on va parler de deux missions qui vont être... Enfin, vous allez nous parler de deux missions extrêmement importantes, Kepler et Gaïa. Alors, euh, ces deux missions, comme vous nous le précisiez, sont... Deux missions destinées à détecter des exoplanètes. Alors Kepler,
1: oui. Kepler, la, pr oui. la première, c'est pour détecter des exoplanètes. Et donc, avant de parler de, de Kepler euh, plus précisément, on va voir bon, comment, comment on fait, comment on a fait jusque-là pour détecter les exoplanètes. Parce qu'on en connaît, au jour d'aujourd'hui, 342. Donc, on a détecté 342 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc, On appelle ça des planètes extrasolaires aussi, des exoplanètes. On en connaît 342 et ce chiffre ne fait qu'augmenter de, ouais, toute de fa... façon de semaine en semaine. De façon exponentielle. Quoi, oui, presque. parce que les moyens de détection ne font que s'améliorer. Et donc là, en fait, euh, on, on a encore plein d'exoplanètes de, potentielles dans les cartons dont on attend simplement la confirmation. Parce que quand on détecte une exoplanète, on a, on, on a besoin de confirmer pour être sûr que c'est ce, bien une exoplanète qu'on a découverte.
0: Voilà, expliquons quand même à nos auditeurs que la plupart du temps, ces exoplanètes qu'on qu découvre ou qu'on suppose, on ne les voit pas.
1: Alors, on va en parler justement, des différents ouais. moyens. Je vais, je vais trop vite. Voilà, alors, on commence finalement, on commence à les voir. Et dici, depuis, depuis deux, trois mois on a les premières vraies photos des exoplanètes. Alors, on aurait pu penser que la, la première des méthodes, et la méthode la plus facile, c'est de les photographier directement, la détection directe, l'imagerie. C'est ce qu'on pense, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Et finalement, c'est la façon la plus difficile. Pour une simple raison, c'est qu'une planète autour de son étoile, c'est une source secondaire d'émission de lumière, c'est-à-dire qu'elle ne fait que refléter, que réfléchir et renvoyer la lumière de son étoile. La source primaire, la principale évidemment, c'est l'étoile qui est au centre du système stellaire. Et entre l'étoile qui en général est grosse, la planète qui est toute petite par rapport à son étoile et qui ne fait que renvoyer une faible partie de la lumière de l'étoile, il y a un facteur on va dire en gros cent mille. Et donc, c'est pratiquement énorme. impossible de Mais voir oui. directement quelque chose qui est 100 000 fois plus petit et juste à côté, en plus. En tout cas, en tout cas avec la technique actuelle. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut faire, maintenant, on commence à y arriver. Parce que, quand je dis il y a un facteur 100 000 entre la luminosité de l'étoile et de sa planète, ça, c'est dans le visible. Dans l'infrarouge, on est un petit peu moins gêné. Parce que dans l'infrarouge, en fait, c'est la chaleur. Et la planète renvoie pas mal de chaleur, donc le contraste est quand même meilleur et on voit mieux la planète par rapport à l'étoile dans d'autres longueurs d'onde. Et avec les moyens actuels, on commence, ça y est, on a les toutes premières photos des vraies exoplanètes. Néanmoins, on a les photos que des exoplanètes qui sont suffisamment loin pour sortir quand même, eh ben, on va dire de, 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 du proche environnement de l'étoile. Ce, ce qui suppose qu'elles ont une taille déjà respectable. Exactement. Donc cette méthode-là, qui commence à fonctionner malgré tout maintenant, ne nous donne accès qu'aux grosses exoplanètes et qui sont situées suffisamment loin de leur étoile pour qu'on puisse les détecter parmi le, on va dire, le, le, c'est cette,
0: euh, cette zone lumineuse dans l'image, parce que l'étoile rayonne vraiment beaucoup. Alors petite question, je sais que je, je suis très curieux, je vais très vite, mais ce qui veut dire que si d'un autre système solaire on... On observait le nôtre, euh, mmh. avec les moyens que nous avons, on, on, détecterait, on détecterait
1: quelle planète eh ben On verrait Jupiter. Jupiter. On verrait Jupiter, c'est à peu près l'équivalent de ça. On verrait Jupiter, Saturne. En fait, les, les, ce qu'on est en train de détecter là, on pourrait voir Jupiter. Les planètes qu'on a détectées dans les autres systèmes sont plutôt situées à la distance de Saturne ou même beaucoup plus loin que ça. Il y en a qui sont à plusieurs distances de Pluton même, hein, donc ils sont vraiment très très loin. On a, à la distance de Jupiter, on n'en a pas encore vu. Mais on pourrait. Si elles avaient été à la distance de Jupiter, on les aurait vues de la même manière. Mais plus près... C'est plus difficile et plus près et de la taille de la Terre, donc beaucoup plus petite. Là, on n'en a pas encore vu de manière directe, donc, Alors, pas d'imagerie.
0: Re revenons à la mesure et à la détection. Alors voilà, donc cette
1: méthode d'imagerie qui, qui paraît finalement la, 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 plus, la plus évidente, c'est en fait la plus difficile. Donc, il a fallu qu'on en trouve d'autres, puisque la première des exoplanètes découvertes date de quand même maintenant 95. Donc, ça, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à découvrir. On en est à plus de 300. Et alors, la, la, la deuxième façon de détecter une exoplanète, c'est simplement de mesurer le, le mouvement de l'étoile dû au mouvement de la planète autour. C'est-à-dire, c'est comme, euh, comme ces élèves qui, qui jouent dans la cour à se tenir les mains et puis qui tournent l'un autour de l'autre. On voit bien que le, quand deux masses tu, tournent l'une autour de l'autre, finalement, ce n'est pas une masse qui tourne autour de l'autre, c'est les deux masses qui tournent autour de leur, leur centre de gravité commun. Il y a deux choses qui bougent. Et alors, s'il y a des planètes qui tournent autour d'une étoile, eh ben, l'étoile, à cause des planètes qui tournent autour, finit par bouger un tout petit peu sur elle-même aussi. Bien évidemment, comme l'étoile, c'est celle qui possède la plus grosse masse par rapport aux planètes qui tournent autour, elle ne va pas bouger beaucoup, c'est bien évident. Euh, tout le, dans, le, dans le système solaire, mmh. les planètes tournent autour du Soleil, et eh ben le Soleil bouge un tout petit peu sur, par rapport à sa position euh, centrale, parce qu'il a des planètes autour. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Alors une fois de plus, on pourrait dire, eh ben on va observer une étoile et puis mesurer sa position. Eh bien là, encore une fois de plus, c'est beaucoup trop petit. Ce déplacement-là dans le ciel est beaucoup trop petit pour qu'on puisse le voir de manière directe. Donc cette méthode-là, qu'on appelle la méthode astrométrique, c'est-à-dire qu'on mesure la position de l'astre dans le ciel, eh ben ça ne donne pas encore de bons pas résultats. Chose, parce oui. qu'il faudrait avoir des, des instruments
0: beaucoup plus précis que ce que l'on a actuellement. En tout cas, des, oui, des ordinateurs ou des calculateurs beaucoup plus performants.
1: Pas forcément, Pas forcément, mais en tout cas, les instruments pour détecter ce mouvement-là. C'est encore au-delà de notre précision.
0: Alors, on fait comment Une
1: façon pour mesurer ce déplacement-là, c'est mesurer la vitesse de l'étoile. C'est-à-dire que quand l'étoile bouge par rapport à sa position d'équilibre, ben finalement, il y a un moment, elle vient vers nous et il y a un moment, elle s'éloigne de nous. Elle, elle oscille comme ça, elle tourne autour de sa position d'équilibre. Et ça, par contre, quand on fait de la spectrométrie, c'est-à-dire qu'on regarde le spectre de l'étoile et quand l'étoile vient vers nous... Toutes les raies spectrales sont décalées vers le bleu parce qu'elles s'approchent de nous. Quand elles s'éloignent de nous, toutes ces raies spectrales sont décalées vers le rouge parce qu'elles s'éloignent de nous.
0: Oui, mais ça, on peut, on peut s'en apercevoir. Et mesurer. Pour, oui, mais sur combien de temps
1: Ah, ben bah ça, c'est sur, sur le temps qu'il faut. Sur le temps qu'il faut. S'il y a une planète qui tourne près de l'étoile, elle va tourner en quelques jours. Les plus rapides tournent en quelques heures seulement, les plus proches. C'est-à-dire qu'on va voir ce mouvement d'oscillation de toutes les raies spectrales, de tout spectre de l'étoile, en quelques heures. Et ça. Là, on est capable d'avoir une excellente précision. Et là, c'est la méthode, on va dire, cette méthode, des, des, on appelle ça des vitesses radiales, c'est par l'effet doppler Fizeau. et bien, ce déplacement des raies spectrales
0: nous donne accès à ce petit mouvement de l'étoile qui est dû à quelque chose qui tourne autour. Voilà, c'est ce que je voulais vous, vous entendre dire. En fait, c'est infini décimal. On voit très, Exactement. très peu de déplacements, vu la distance.
1: Il y a très, très peu, mais malgré tout, là, on a la précision largement suffisante même pour détecter ce, ce mouvement de l'étoile qui est dû au mouvement des planètes qui sont autour de l'étoile. Alors c'est cette méthode-là qui donne le maximum de résultats. Et sur les 342 exoplanètes que l'on connaît actuellement, il y en a 316 qui ont été détectées de cette manière-là. Donc c'est celle qui est la plus précise. Euh, petite, euh, petite parenthèse, euh, le mouvement qu'imprime la Terre au Soleil, c'est une vitesse de quelques mètres par seconde seulement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mesurer cette différence de vitesse de quelques mètres par seconde dans le mouvement du soleil. Et cela depuis une autre étoile. Eh bien, on y arrive.
0: Moi, je, pense, je pensais qu'on voyait ces, ces planètes euh, par une, une ombre qui passait devant les étoiles. Euh, ça, c'est encore,
1: encore une autre... C'est une troisième méthode, on va dire. Donc là, c'est la... Alors, on en est déjà... c'est la troisième. Donc la première, on a dit imagerie directe. La deuxième, c'est on mesure la, la position de l'étoile dans le ciel. Ça, c'est relativement difficile. Et la différence de vitesse de l'étoile, c'est la troisième. Ça, c'est celle qui marche. La quatrième. La quatrième méthode c'est justement lorsque la planète passe devant son étoile. Alors, cette méthode-là fonctionne relativement bien, mais il y a une condition, c'est que l'orbite de la planète soit dans l'axe de visée de la Terre. C'est-à-dire que quand on observe de chez nous, il faut que le plan de l'orbite de l'étoile, en tout cas de la planète qu'on est en train de viser, eh bien passe devant l'étoile. Si elle passe au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous, elle ne passera jamais devant. Mais
0: Oui, parce qu'il faut, faut rappeler à voilà. nos éditeurs que ce n'est pas euh, sur une surface plane. Hein. Bah, oui, et puis, et puis, et puis voilà.
1: là, ça peut être incliné de n'importe
0: quelle inclinaison, et, donc, et ça ne passerait de là, pas devant. Bah, oui, euh, voilà. Selon euh, bah, euh, Une expérience très simple, hein. selon l'endroit où on se place pour regarder un objet, on le voit, on le voit plus ou moins, ou pas du tout. Exactement. Ah, C'est la même
1: chose. Donc là, il faut, par un coup du hasard, il faut que la planète passe devant l'étoile. Alors, on appelle ça la méthode des transits. Parce qu'on appelle ça un transit. Quand la planète passe devant l'étoile, c'est un transit. Alors évidemment, le disque de la planète est tout petit. Tout petit par rapport au disque de l'étoile. Mais malgré tout, alors on ne voit pas ce disque-là qui passe devant. Mais ce qu'on enregistre, c'est la baisse de l'intensité lumineuse de l'étoile. C'est-à-dire que lorsque la planète n'est pas devant, eh ben, on a une lumière, on a une luminosité de l'étoile. Quand la planète passe devant, eh ben, même ce tout petit point...
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie au 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait il y a deux thèmes aujourd'hui.
1: Euh, deux thèmes en fait en un c'est on va parler de, de, de missions spatiales et il y en a une qui vient de partir. Kepler et il y en a une qui partira d'ici quelques années on va dire et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers. Et la première mission dont on va parler, ce sera la mission Kepler. Et l'objectif vraiment euh, aff affirmé de, le, de la mission Kepler, c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre, qu'on appelle donc des exotères. Détecter des exotères pas n'importe où, mais
0: dans la zone habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites, ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire par la mission même, en fait. C est, c est, c
1: est pas... En fait, c'est le... un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace, donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire, donc qu'on va voir, et qui c'est surtout sa position dans l'espace. Très bien, on voit ça
0: dans quelques instants. Vous écoutez votre émission d'astronomie avec l'association d'astronomie Biro 78 et Lionel Bouris. Comme on le précisait il y a quelques instants, aujourd'hui on va parler de deux missions qui vont être... Enfin, vous allez nous parler de deux missions extrêmement importantes, Kepler et Gaïa. Alors, euh, ces deux missions, comme vous nous le précisiez, sont... Deux missions destinées à détecter des exoplanètes. Alors, Kepler, oui. Kepler, la, pr oui. la
1: première, c'est pour détecter des exoplanètes. Et donc, avant de parler de, de Kepler euh, plus précisément, on va voir bon, comment, comment on fait, comment on a fait jusque-là pour détecter les exoplanètes. Parce qu'on en connaît, au jour d'aujourd'hui, 342. Donc, on a détecté 342 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc on appelle ça des planètes extrasolaires aussi, des exoplanètes. On en connaît 342 et ce chiffre ne fait qu'augmenter de ouais, toute de fa... façon,
0: de semaine en semaine. De façon exponentielle. Quoi, oui, presque. parce
1: que les moyens de détection ne font que s'améliorer. Et donc là, en fait, euh, on, on a encore plein d'exoplanètes de, potentielles dans les cartons dont on attend simplement la confirmation. Parce que quand on détecte une exoplanète, on a, on, on a besoin de confirmer pour être sûr que c'est ce, bien une exoplanète qu'on a découverte.
0: Voilà, expliquons quand même à nos auditeurs que la plupart du temps, ces exoplanètes qu'on qu découvre ou qu'on suppose, on ne les voit pas.
1: Alors, on va en parler justement, des différents ouais. moyens. Je vais, je vais trop vite. Voilà, alors, on commence finalement, on commence à les voir. Et dici, depuis, depuis deux, trois mois on a les premières vraies photos des exoplanètes. Alors, on aurait pu penser que la, la première des méthodes, et la méthode la plus facile, c'est de les photographier directement, la détection directe, l'imagerie, c'est ce qu'on pense, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Et finalement, c'est la façon la plus difficile. Pour une simple raison, c'est qu'une planète autour de son étoile, c'est une source secondaire d'émission de lumière. C'est-à-dire qu'elle ne fait que refléter, que réfléchir et renvoyer la lumière de son étoile. La source primaire, la principale, évidemment, c'est l'étoile qui est au centre du système stellaire. Et entre l'étoile, qui en général est grosse, la planète qui est toute petite par rapport à son étoile et qui ne fait que renvoyer une faible partie de la lumière de l'étoile, il y a un facteur, on va dire en gros cent mille. Et donc, c'est pratiquement impossible de bah voir oui. directement quelque chose qui est cent mille fois plus petit et juste à côté, en plus. En tout cas, en tout cas avec la technique actuelle. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut faire, maintenant, on commence à y arriver. Parce que quand je dis il y a un facteur cent mille entre la luminosité de l'étoile et de sa planète, ça, c'est dans le visible. Dans l'infrarouge, on est un petit peu moins gêné. Parce que dans l'infrarouge, en fait, c'est la chaleur. Et la planète renvoie pas mal de chaleur, donc le contraste est quand même meilleur et on voit mieux la planète par rapport à l'étoile dans d'autres longueurs d'onde. Et avec les moyens actuels, on commence, ça y est, on a les toutes premières photos des vraies exoplanètes. Néanmoins, on n'a les photos que des exoplanètes qui sont suffisamment loin pour sortir quand même, eh ben, on va dire, de, 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 du proche environnement de l'étoile. Ce, ce qui suppose qu'elles ont une taille déjà respectable. Exactement. Donc cette méthode-là qui commence à fonctionner malgré tout maintenant, ne nous donnent accès qu'aux grosses exoplanètes et qui sont situées suffisamment loin de leur étoile pour qu'on puisse les détecter parmi le, on va dire, le, le cette, euh, cette zone
0: lumineuse dans l'image parce que l'étoile rayonne vraiment beaucoup. Alors petite question, je sais que je, je suis très curieux, je vais très vite, mais ce qui veut dire que si d'un autre système solaire on observait le nôtre, euh, avec les moyens que nous avons, on, on, détecterait, on détecterait quelle planète ben On verrait Jupiter. Jupiter.
1: On verrait Jupiter, c'est à peu près l'équivalent de ça. On verrait Jupiter, Saturne. En fait, les, les, ce qu'on est en train de détecter là, on pourrait voir Jupiter. Les planètes qu'on a détectées dans les autres systèmes sont plutôt situées à la distance de Saturne ou même beaucoup plus loin que ça. Il y en a qui sont à plusieurs distances de Pluton même, hein, donc ils sont vraiment très très loin. On a, à la distance de Jupiter, on n'en a pas encore vu. Mais on pourrait. Si elles avaient été à la distance de Jupiter, on les aurait vues de la même manière. Mais plus près c'est plus difficile, et plus près, et de la taille de la Terre, donc beaucoup plus petite, là, on n'en a pas encore vu de manière directe, Alors, donc, pas d'imagerie.
0: Re revenons à la mesure et à la détection.
1: Alors voilà, donc cette méthode d'imagerie qui, qui paraît finalement la, 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 plus, la plus évidente, c'est en fait la plus difficile, donc il a fallu qu'on en trouve d'autres, puisque la première des exoplanètes découvertes date de quand même, maintenant 95. Donc ça, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à découvrir, on en est à plus de 300. Et alors, la, la, la deuxième façon de détecter une exoplanète, c'est simplement de mesurer le, le mouvement de l'étoile dû au mouvement de la planète autour. C'est-à-dire, c'est comme, euh, comme ces élèves qui, qui jouent dans la cour à se tenir les mains et puis qui tournent l'un autour de l'autre. On voit bien que le, quand deux masses tu, tournent l'une autour de l'autre, finalement, ce n'est pas une masse qui tourne autour de l'autre, c'est les deux masses qui tournent autour de leur, leur centre de gravité commun. Il y a deux choses qui bougent. Et alors, s'il y a des planètes qui tournent autour d'une étoile, eh bien, l'étoile, à cause des planètes qui tournent autour, finit par bouger un tout petit peu sur elle-même aussi. Bien évidemment, comme l'étoile, c'est celle qui possède la plus grosse masse par rapport aux planètes qui tournent autour, elle ne va pas bouger beaucoup, c'est bien évident. Euh, le, dans, le, dans le système solaire, mmh. les planètes tournent autour du Soleil, et eh ben le Soleil bouge un tout petit peu sur, par rapport à sa position euh, centrale, parce qu'il a des planètes autour. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Alors une fois de plus, on pourrait dire, eh ben on va observer une étoile et puis mesurer sa position. Et eh bien là, encore une fois de plus, c'est beaucoup trop petit. Ce déplacement-là dans le ciel est beaucoup trop petit pour qu'on puisse le voir de manière directe. Donc cette méthode-là, qu'on appelle la méthode astrométrique, c'est-à-dire qu'on mesure la position de l'astre dans le ciel, eh ben ça ne donne pas encore de bons pas résultats. Chose, parce oui. qu'il faudrait avoir des, des instruments beaucoup plus précis que ce que l'on a actuellement. En tout cas, des,
0: oui, des ordinateurs ou des calculateurs beaucoup plus performants.
1: Pas forcément, Pas forcément, mais en tout cas, les instruments pour détecter ce mouvement-là. C'est encore au-delà de notre précision.
0: Alors, on fait comment Une
1: façon pour mesurer ce déplacement-là, c'est mesurer la vitesse de l'étoile. C'est-à-dire que quand l'étoile bouge par rapport à sa position d'équilibre, ben finalement, il y a un moment, elle vient vers nous et il y a un moment, elle s'éloigne de nous. Elle, elle oscille comme ça, elle tourne autour de sa position d'équilibre. Et ça, par contre, quand on fait de la spectrométrie, c'est-à-dire qu'on regarde le spectre de l'étoile et quand l'étoile vient vers nous, toutes les raies spectrales sont décalées vers le bleu parce qu'elles s'approchent de nous. Quand elles s'éloignent de nous, toutes ces raies spectrales sont décalées vers le rouge parce qu'elles s'éloignent de nous.
0: Oui, mais ça, on peut, on peut s'en apercevoir. Et mesurer. Con... Oui, mais sur combien de temps
1: Ah, ben ça, c'est sur, sur le temps qu'il faut. Sur le temps qu'il faut. S'il y a une planète qui tourne près de l'étoile, elle va tourner en quelques jours. Les plus rapides tournent en quelques heures seulement, les plus proches. C'est-à-dire qu'on va voir ce mouvement d'oscillation de toutes les raies spectrales, de tout spectre de l'étoile, en quelques heures. Et ça. Là, on est capable d'avoir une excellente précision. Et là, c'est la méthode, on va dire cette méthode des, des on appelle ça des vitesses radiales. C'est par l'effet Doppler Fizeau. et bien, ce déplacement des raies spectrales nous donne accès à
0: ce petit mouvement de l'étoile qui est dû à quelque chose qui tourne autour. Voilà, c'est ce que je voulais vous, vous entendre dire. En fait, c'est infini décimal. On voit très Exactement. très peu de déplacement très, vu très la peu. distance.
1: Il y a très très bon, peu. On est Il y a très très peu, mais malgré tout, là, on a la précision largement suffisante, même pour détecter ce, ce mouvement de l'étoile qui est dû au mouvement des planètes qui sont autour de l'étoile. Alors c'est cette méthode-là qui donne le maximum de résultats. Et sur les 342 exoplanètes que l'on connaît actuellement, il y en a 316 qui ont été détectées de cette manière-là. Donc c'est celle qui est la plus précise. Euh, petite, euh, petite parenthèse, euh, le mouvement qu'imprime la Terre au Soleil, c'est une vitesse de quelques mètres par seconde seulement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mesurer cette différence de vitesse de quelques mètres par seconde dans le mouvement du soleil. Et cela depuis une autre étoile. Eh bien, on y arrive.
0: Moi, je pensais qu'on voyait ces planètes par une ombre qui passait devant les étoiles. Ça, c'est encore,
1: encore une autre... C'est une troisième méthode, on va dire. Donc là, c'est la... Alors, on en déjà... c'est la troisième. Donc, la première, on a dit imagerie directe. La deuxième, c'est on mesure la position de l'étoile dans le ciel. Ça, c'est relativement difficile. Et la différence de vitesse de l'étoile, c'est la troisième. Ça, c'est celle qui marche. La quatrième. La quatrième méthode, c'est justement lorsque la planète passe devant son étoile. Alors, cette méthode-là fonctionne relativement bien, mais il y a une condition, c'est que l'orbite de la planète soit dans l'axe de visée de la Terre. C'est-à-dire que quand on observe de chez nous, il faut que le plan de l'orbite de l'étoile, en tout cas de la planète qu'on est en train de viser, eh bien, passe devant l'étoile. Si elle passe au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous, elle ne passera jamais devant.
0: Mais oui, parce qu'il faut, faut rappeler à voilà. nos éditeurs que ce n'est pas euh, sur une surface plane. Hein.
1: Bah, oui, et puis, et puis, et puis voilà. là, ça peut être incliné de n'importe quelle inclinaison, et, donc, et ça ne passerait de là, pas on... devant.
0: Bah, oui, euh, voilà. Selon euh, bah, euh, Une expérience très simple, hein. selon l'endroit où on se place pour regarder un objet, on le voit, on le voit plus ou moins, ou pas du tout. Exactement. Bah, C'est la même chose. Donc là, il faut, par un
1: coup du hasard, il faut que la planète passe devant l'étoile. Alors, on appelle ça la méthode des transits parce qu'on appelle ça un transit. Quand la planète passe devant l'étoile, c'est un transit. Alors évidemment, le disque de la planète est tout petit, tout petit par rapport au disque de l'étoile, mais malgré tout, alors on ne voit pas ce disque-là qui passe devant. Mais ce qu'on enregistre, c'est la baisse de l'intensité lumineuse de l'étoile. C'est-à-dire que lorsque la planète n'est pas devant, eh ben, on a une lumière, on a une luminosité de l'étoile. Quand la planète passe devant, eh ben, même ce tout petit point devant ce disque stellaire-là, ça va nous faire baisser, mais un tout petit peu, l'intensité lumineuse de l'étoile. Et c'est cet abaissement-là qu'on va mesurer. et Évidemment, l'abaissement va disparaître lorsque la planète aura fini son transit. Quel type de, de planète a-t-on découvert jusqu'à maintenant avec euh, cette méthode Alors, avec ces différentes méthodes-là. Euh, oui, avec ces méthodes. Alors, surtout la, la méthode des vitesses radiales. Comme on l'a dit, la Terre, elle n'imprime qu'une vitesse de l'ordre de quelques mètres par seconde. Donc, ce n'est pas facile à voir. Deuxième chose qui n'est pas facile à voir, c'est que la Terre tourne en un an. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on attende un an pour voir toutes les raies spectrales faire une période complète. Euh, là, quand on veut confirmer des planètes, il faut que ça dure deux, trois passages. C'est-à-dire que pour trouver des planètes qui se trouvent à la distance de la Terre par rapport à leurs étoiles, il faut qu'on attende trois ans. Donc voilà pourquoi eh bien, tout est biaisé, on va dire. Et les planètes, les exoplanètes les plus faciles à détecter sont bien évidemment les grosses, parce que les grosses, elles impriment un gros mouvement à leur étoile, et celles qui tournent le plus vite, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre un an pour avoir deux ou trois passages. Et donc, avec toutes ces méthodes-là, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé bah, Des planètes qu'on appelle des Jupiters chauds. Jupiter, parce qu'elles sont toutes de la taille de Jupiter, deux fois, trois fois, huit fois Jupiter, et chauds, parce qu'on a trouvé des planètes, la plupart en tout cas, sont bien plus près que ne l'est Mercure du Soleil. C'est-à-dire qu'il y a des planètes qui tournent en quelques jours, il y a des planètes qui tournent en quelques heures. Donc, c'est vraiment invivable, forcément. Donc, on a trouvé des grosses planètes qui sont très proches de leur étoile, avec toutes ces méthodes-là. La méthode du transit, c'est un peu différent. Parce que là, eh ben, une planète qui passe devant son étoile, euh, elle peut être à n'importe quelle distance. On va mesurer l'abaissement. Tout ce que l'on veut faire, c'est confirmer que c'est bien une exoplanète
0: qui apprend. Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'Association d'Astronomie Albireo 78. Lionel, Bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes
1: aujourd'hui. Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est on va parler de, de, de missions spatiales et il y en a une qui vient de partir, Kepler, et il y en a une qui partira d'ici quelques années, on va dire, et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite notamment celle qui est partie récemment eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, affirmé de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des exotères détecter des exotères pas n'importe
0: où, mais dans la zone habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites Ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire par la mission même, en fait.
1: C est, c est, c est pas... En fait, c'est le... un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace. Donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines. Mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire, qu'on va voir, avec Kepler, c'est surtout sa position dans l'espace. Très bien,
0: on voit ça dans quelques instants. Vous écoutez votre émission d'astronomie avec l'association d'astronomie Elbirao 78 et Lionel Bourris. Comme on le précisait il y a quelques instants, aujourd'hui on va parler de deux missions qui vont être... Enfin, vous allez nous parler de deux missions extrêmement importantes, Kepler et Gaïa. Alors, euh, ces deux missions, comme vous nous le précisiez, sont... Deux missions destinées à détecter des exoplanètes. Alors, Kepler, oui. Kepler, la, pr oui. la
1: première, c'est pour détecter des exoplanètes. Et donc, avant de parler de, de Kepler euh, plus précisément, on va voir bon, comment, comment, on fait, comment on a fait jusque-là pour détecter les exoplanètes. Parce qu'on en connaît, au jour d'aujourd'hui, 342. Donc, on a détecté 342 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc on appelle ça des planètes extrasolaires aussi, des exoplanètes. On en connaît 342 et ce chiffre ne fait qu'augmenter de ouais, toute de fa...
0: façon de semaine en semaine. De façon exponentielle. Quoi, oui presque. parce
1: que les moyens de détection ne font que s'améliorer et donc là en fait euh, on, on a encore plein d'exoplanètes de, potentielles dans les cartons dont on attend simplement la confirmation. Parce que quand on détecte une exoplanète, on a, on, on a besoin de confirmer pour être sûr que c'est bien une exoplanète qu'on a découverte.
0: Voilà, expliquons quand même à nos auditeurs que la plupart du temps, ces exoplanètes qu'on qu découvre ou qu'on suppose, on ne les voit pas.
1: Alors, on va en parler justement, des différents ouais. moyens. Je vais, je vais trop vite. Voilà, alors, on commence finalement, on commence à les voir. Et dici, depuis, depuis deux, trois mois on a les premières vraies photos des exoplanètes. Alors, on aurait pu penser que la, la première des méthodes, et la méthode la plus facile, c'est de les photographier directement, la détection directe, l'imagerie. C'est ce qu'on pense, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Et finalement, c'est la façon la plus difficile. Pour une simple raison, c'est qu'une planète autour de son étoile, c'est une source secondaire d'émission de lumière, c'est-à-dire qu'elle ne fait que refléter, que réfléchir et renvoyer la lumière de son étoile. La source primaire, la principale, évidemment, c'est l'étoile qui est au centre du système stellaire. Et entre l'étoile, qui en général est grosse, la planète qui est toute petite par rapport à son étoile et qui ne fait que renvoyer une faible partie de la lumière de l'étoile, il y a un facteur, on va dire en gros cent mille. Et donc, c'est pratiquement impossible de bah voir oui. directement quelque chose qui est cent mille fois plus petit et juste à côté, en plus. En tout cas, en tout cas avec la technique actuelle. Voilà. Alors, tout ce que l'on peut faire, maintenant, on commence à y arriver. Parce que, quand je dis il y a un facteur cent mille entre la luminosité de l'étoile et de sa planète, ça, c'est dans le visible. Dans l'infrarouge, on est un petit peu moins gêné. Parce que dans l'infrarouge, en fait, c'est la chaleur et la planète renvoie pas mal de chaleur, donc le contraste est quand même meilleur et on voit mieux la planète par rapport à l'étoile dans d'autres longueurs d'onde. Et avec les moyens actuels, on commence, ça y est, on a les toutes premières photos des vraies exoplanètes. Néanmoins, on n'a les photos que des exoplanètes qui sont suffisamment loin pour sortir quand même, eh ben, on va dire, de, 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 du proche environnement de l'étoile. Ce, ce qui suppose qu'elles ont une taille déjà respectable. Exactement. Donc cette méthode-là qui commence à fonctionner malgré tout maintenant... Ne nous donne accès qu'aux grosses exoplanètes et qui sont situées suffisamment loin de leur étoile pour qu'on puisse les détecter parmi le, on va dire, le, le, cette, euh, cette zone
0: lumineuse dans l'image parce que l'étoile rayonne vraiment beaucoup. Alors, petite question, je sais que je, je suis très curieux, je vais très vite, mais ce qui veut dire que si d'un autre système solaire on observait le nôtre, euh, ben, euh, avec les moyens que nous avons, on, on, détecterait, on détecterait quelle planète ben, On verrait Jupiter.
1: Jupiter. On verrait Jupiter, c'est à peu près l'équivalent de ça. On verrait Jupiter, Saturne. En fait, les, les, ce qu'on est en train de détecter là, on pourrait voir Jupiter. Les planètes qu'on a détectées dans les autres systèmes sont plutôt situées à la distance de Saturne ou même beaucoup plus loin que ça. Il y en a qui sont à plusieurs distances de Pluton même. Hein, donc, ils sont vraiment très, très loin. On a À la distance de Jupiter, on n'en a pas encore vu. Mais on pourrait. Si elles avaient été à la distance de Jupiter, on les aurait vues de la même manière. Mais plus près c'est plus difficile. Et plus près, et de la taille de la Terre, donc beaucoup plus petite, là, on n'en a pas encore vu de manière directe. Donc, Alors, pas d'imagerie.
0: Re revenons à la mesure et à la détection.
1: Alors voilà, donc cette méthode d'imagerie qui, qui paraît finalement la, 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 plus, la plus évidente, c'est en fait la plus difficile. Donc, il a fallu qu'on en trouve d'autres Puisque la première des exoplanètes découvertes date de maintenant 95, Donc ça, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à découvrir, on en est à plus de 300. Et alors, la, la, la deuxième façon de détecter une exoplanète, c'est simplement de mesurer le, le mouvement de l'étoile dû au mouvement de la planète autour. C'est-à-dire, c'est comme, euh, comme ces élèves qui, qui jouent dans la cour à se tenir les mains et puis qui tournent l'un autour de l'autre. On voit bien que quand deux masses tournent l'une autour de l'autre, finalement, ce n'est pas une masse qui tourne autour de l'autre, c'est les deux masses qui tournent autour de leur, de leur centre de gravité commun. Il y a deux choses qui bougent. Et alors, s'il y a des planètes qui tournent autour d'une étoile, eh bien, l'étoile, à cause des planètes qui tournent autour, finit par bouger un tout petit peu sur elle-même aussi. Bien évidemment, comme l'étoile, c'est celle qui possède la plus grosse masse par rapport aux planètes qui tournent autour, elle ne va pas bouger beaucoup, c'est bien évident. Euh, Mais elle le, bouge dans, quand le, même. dans le système solaire, oui. les planètes tournent autour du Soleil, eh bien, le Soleil bouge un tout petit peu. Sur, par rapport à sa position euh, centrale, parce qu'il a des planètes autour. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Alors, une fois
0: de plus, on pourrait dire, eh ben, on va... Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'Association d'Astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui. Euh,
1: deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de, de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir... Kepler Et il y en a une qui partira d'ici quelques années, on va dire. Et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien, ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là, on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, affirmé de, le, de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des
0: exotères, détecter des exotères pas n'importe où mais dans la zone habitable de leur étoile est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites, ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire par la mission même, en fait. C est, c est, c est pas... En fait,
1: c'est le... un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace, donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses
0: beaucoup plus fines, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui. Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de,
1: de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir... Kepler et il y en a une qui partira d'ici quelques années on va dire et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, aff affirmé de, le, de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre, qu'on appelle donc des exotères détecter des exotères
0: pas n'importe où, mais dans la zone habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites, ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire
1: par la mission même, en fait. C est, c est, c est pas... En fait, c'est un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace, donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines, mais il n'y a rien de
0: révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera révolutionnaire... Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireau 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui.
1: Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de, de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir... Kepler et il y en a une qui partira d'ici quelques années on va dire et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, et eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là on, va, on franchit un cap dans l'étude de l'univers et la première mission dont on va parler ce sera la mission Kepler et l'objectif vraiment euh, aff affirmé de, le, de la mission Kepler c'est de détecter des planètes de la taille de la Terre qu'on appelle donc des exotères détecter des exotères pas n'importe où, mais dans la zone
0: habitable de leur étoile. Est-ce que ces, ces missions se caractérisent également par une technologie euh, nouvelle, notamment les, les satellites, ou est-ce que c'est simplement par la mission même que c'est révolutionnaire C'est révolutionnaire par la mission même, en fait. C est, c est, c est pas...
1: En fait, c'est un télescope qui est plus gros que ceux qu'on envoie d'habitude dans l'espace, donc c'est bien pour ça qu'il va pouvoir voir des choses beaucoup plus fines, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans la technologie. Ce qui sera
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui. Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est, on va parler de,
1: de, de missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir... Kepler, et il y en a une qui partira d'ici quelques années, on va dire, et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça
0: va rajouter plein de choses, et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là, on va... Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour pour une nouvelle émission en route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie au 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui, en fait, il y a deux thèmes aujourd'hui. Euh, deux thèmes, en fait, en un, c'est on va parler de, de, de
1: missions spatiales. Et il y en a une qui vient de partir. Kepler. Et il y en a une qui partira d'ici quelques années, on va dire. Et ce sont vraiment des missions spatiales qui vont révolutionner l'astronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec leurs moyens de détection, avec l'instrument qu'on a réussi à envoyer en orbite, notamment celle qui est partie récemment, eh bien ça va, ça va vraiment nous bouleverser toutes nos connaissances, ça va rajouter plein de choses et il y aura de quoi traiter par la suite. Donc là, on va,